0: Her får du dagens første fem, dit nyhedsoverblik med morgens fem tophistorier fra Radio 4. Det
1: er fredag den 10. juni. Mit navn er Thomas Sand. Det var afgående præsident Donald Trump, som stod i spidsen for en sammensværgelse for at underkende sit nederlag til demokraten Joe Biden i det amerikanske præsidentvalg i 2020. Det siger demokraten Benny Thompson, som er medlem af repræsentanternes hus og formand for det udvalg, som efterforsker et angreb mod kongressen i begyndelsen af 2021. Donald Trump tabte præsidentvalget i 2020. Det amerikanske folk stemte ham ud af det hvide hus. Det skyldtes ikke snyd i systemet. Det skyldtes ikke valgsvindelse siger Thompson. Udvalget, som er nedsat til efterforskningen, består overvejende af demokrater. Oprøvet skete kort efter, at Donald Trump igen havde proklameret sig selv som den sande vinder af det amerikanske præsidentvalg, noget som flere af hans rådgivere, heriblandt tidligere justitsminister William Barr, havde pure afvist som galmandssnak. Selv Trumps datter Ivanka Trump har sagt, at hun stolede på Barr's forklaring. I skal slås som bare fanden, lød opfordringen fra Donald Trump til de mange demonstranter. Efterfølgende lykkedes det demonst- er trænge ind i kongresbygningen hundredvis af politibetjente kom til skade mens en mistede livet i optøjerne i ja, at fem mennesker mistede livet under hændelsen. De hidtidige undersøgelser tyder altså på at det er Trump som står bag den farlige hændelse konkluderer udvalget. Radikale venstres leder Sofie Karsten Nielsen truer med at trække støtten til regeringen og statsminister Mette Frederiksen inden et valg hvis den model for at sende asylansøgere til Rwanda, der lige nu er på tegnebrettet, bliver ført ud i livet. Det sker i et interview med Jyllandsposten. Adspurgte avisen, hvad konsekvensen bliver, hvis regeringen gennemfører den nuværende Rwanda-plan, lyder svaret, så kan vi ikke støtte den længere. Det kan jeg ikke se for mig. Hvis det, vi ved, bliver aftalt med Rwanda, og vi helt udenom EU nu og imod alle advarsler derfra, laver en aftale, der i så fald også bryder menneskerettighederne, så er vi virkelig på dybt Vand i Danmark siger Sofie Karsten Nielsen. Det er med al sandsynlighed en del af et politisk spil, at to briter og en marokkaner er idømt dødsstraf ved en domstol i udbrudderregionen Folkerepubliken Donetsk. Det vurderer Kenneth önsleer bol, der er militærforsker ved Forsvarsakademiet og uddannet jurist. Han forsker blandt andet i humanitær folkeret. Min tanke er, at det er en politisk dom, og at russerne sandsynligvis vil bruge det i et større forhandlingsspil, som drejer sig om at få udvekslet soldater med for eksempel Ukraine, siger han. Britterne Aiden Aslin og Sean Pinner og marokkaneren Brahim Sadun er blevet kendt skyldige i aktiviteter som legesoldater og i at udføre handlinger, der har til formål at overtage magten og vælte forfatningsordenen i Donetsk. De danske myndigheder har købt coronaudstyr for 13 milliarder, alt sammen uden at købene har været i udbud, det skriver politikken.
2: Tallet fremgår af
1: et skriftligt
2: svar fra Justitsminister Mathias Tesfaye til Folketingets epidemiudvalg og Venstres sundhedsordfører Martin Gertsen. Og det høje tal er alarmerende, det mener professor i sundhedsøkonomi Jes Søgård, som siger til avisen, at der er tale om et ekstraordinært stort beløb. Han vurderer, at myndighederne ved at undlade et udbud har spildt et beløb, der svarer til hele den pulje, som Folketinget har afsat til at anlægge nye nærhospitaler de næste 5 til 6 år. Her taler vi om indkøpsen. Uden udbud for knap 13 milliarder, og jeg mener ikke, at det er usandsynligt, at det offentlige kunne have sparet i omegnen af 4 milliarder, siger Jes Søger til politikken. Justitsminister Mathias Tasvaje skriver i et svar til politikken, at det ville være forkert ikke at inddrage læring af coronapandemien, og det gælder selvfølgelig også de mange indkøb, der er foretaget som en del af håndteringen af pandemien. Han forsvarer dog stadig det manglende udbud, da flere indkøbene er foretaget i en helt ekstraordinær
1: situation, skriver han til politikken. Og det fortalte Mathias Bunde. Virksomhederne skal have skattelettelser for 1,3 milliarder kroner om året, hvis Venstre og Konservative skal være med i en grøn skattereform, det skriver Berlinske. Kravet er en del af et fælles udspil med navnet Et grønnere og rigere Danmark. De to partier bakker op om regeringens forslag om at indføre en afgift for virksomheder på 750 kroner per ton CO2, der udledes. Til gengæld vil V&K have sænket selskabsskatten. De mener nemlig, at regeringens udspil betyder, at skatten samlet set stiger, og at virksomhedernes konkurrenceevne dermed forringes.
0: Dagens første fem er tilbage igen mandag morgen. Hvis du har brug for en nyhedsopdatering inden da, kan du altid fange os i radioen på nettet og i vores app. Vi høres ved til dagens første fem fra Radio 4.